0: 今天来到酒吧的这位客人是个文艺青年，曾经抱着吉他行走天下，但是后来发生了一些事情，使他放弃了这个念头，究竟是什么原因呢？
1: 这是赵雷的《成都》吧？今年这首歌很流行啊
0: 。是啊，各种改编版都出来了。你也喜欢？嗯，
1: 还行吧。听到的时候会想起以前的一些事情，有点感慨。哦，听
0: 起来你也是个有故事的人啊。要不要聊聊？我有故事，你有酒，倒还真是挺搭的。要不说我这家酒吧的名字起得好呢，<笑>就是为了招待你这样的客人的。哎，说说看，成都让你想起了什
1: 么故事了？哼，我以前年轻的时候，也曾经是个抱着吉他走江湖的文艺青年呢。哟，说的好像你已
0: 经七老八十了一样。那后来，干嘛不继续了呢？哎
1: ，现实的压力吧，不得不低头。总不能永远在外面飘着，男人嘛，总得找一份踏实稳定的工作，挣钱养家。我爸妈也还指着我养老呢。嗯
0: ，那倒是啊
1: ，男人啊，还是要有担当的。嗯，但是如果可以选的话，我还是比较喜欢那种抱着吉他走江湖的日子，很自在，无拘无束。以前看武侠小说的时候啊。很羡慕主人公那种背个包袱，带把剑就浪迹天涯的生活。一路上走到哪儿就在哪儿投诉，然后在走江湖的过程中遇到一两个三观相合的知己，或者开始一小段奇遇。哎呀，这都是我特别向往的。但小的时候因为没有经济能力，所以也只能就是想想。后来。我十七岁，高中毕业了，我也觉得自己长大了，独立了。然后我就真的收拾包袱，开始走南闯北的生活
0: 了。哟，还真是一次说走就走的旅行啊！哎，那你的路费是从哪儿来的呀？之前省吃俭
1: 用攒下来的。嗨，其实穷游也花不了多少钱，我都是坐那种最慢的绿皮火车，住宿也都是住那种特别便宜的青旅。六个人一间儿，隔音虽然差了点但也能凑合住，而且还能认识志同道合的朋友，感觉也挺好的。我喜欢那种江湖虽大，有缘自会相逢的感觉。哦、啊，我老家是黑龙江的嘛，所以我是从中国的最北边开始，一路向南，打算游遍所有的省份。当时出门的时候，还是觉得挺刺激的，又兴奋又紧张。我还担心过，万一路上遇到抢劫什么的咋整？不过万幸，一路还算顺利。我走了好多地方，包里存了一沓的火车票，最后到了成都，然后我就再没往下走
0: 了。为什么到成都就不走了呢
1: ？因为我发现钱不够了。出了成都火车站，我就拦了一辆摩的。你也应该知道吧，火车站附近住的、吃的都贵，而且大江南北的人都有，绝不是一个能感受成都的好地方。然后我就跟拉车的师傅说：“走去成都最繁华的地方。<笑>啊”啊<笑>、嗯，其实当时也没想那么多，就觉得这么干挺过瘾的。但是，一到地方我就傻眼了。因为那地方的旅馆都贵得吓人，我钱包里的这点钱一个也住不起。当然，肯定没有一线城市那么贵了，主要是我一路游过来，钱都花的差不多了。其实啊，你走
0: 了那么多地方就没总结出来，繁华的地方自然都贵啊。哎
1: ，那你在成都怎么生活？啊？我当时心想，既来之则安之，没钱可以打工赚呢。先找个便宜的地方落脚再说，然后我就特淡定地上了一辆公交。我也不知道具体是去哪儿的，只知道是往郊区开的那种。我就一路坐，然后挑了一个听起来顺耳的站名，我就下车了
0: 。<笑>你还真是够随性的呀！呃，那个顺耳的地方有合适的住处吗？
1: <笑>那就是个穷乡僻壤嘛。路边找个旅馆一打听，住宿果然便宜。我当时累得不行了，出了一身的臭汗，还拖着个全是泥的行李箱，想都没想就住进去了。然后洗了个澡，倒头就睡。第二天一大早起来，我就开始找工作。因为当时并不打算在成都常住，我本来打算赚点钱之后去别的地方来着，因为祖国这么大。新疆啊，西藏啊，云南啊，这些地方我都想去，所以我找的都是那种短期的合同工，包吃包住的。大概花了两天时间吧，我就找到一份还不错的工作。哦，是在一个西餐厅里当服务员，工作内容嘛、啊，就是传个菜、洗个盘子啥的，而且这家店还包吃包住。当天晚上。我就住进了员工宿舍，哟，看起来挺有运气啊！哼，这叫本事。当时带我去宿舍的是这家餐厅的经理，叫邵亚，也不大，也就二十五六岁吧，是个土生土长的四川人，也跟我住在一起。他领着我从餐厅往宿舍走的时候啊，他突然问我：“你为什么来成都？”我说：“我看网上都说啊，成都是个慢节奏。”适合生活的城市，大家都悠悠闲闲的，觉得挺好玩，就来看看
0: 。是啊，之前不是有个新闻说，成都人地震的时候还在不
1: 慌不忙的打麻将吗？对啊。然后少亚就说：“哈，成都人就是这个样子，喜欢喝茶喽，打麻将喽，玩喽，就是不想着怎么挣钱。呵呵”说的时候啊，他还特自豪，他还指着路边的茶馆跟我说。这茶馆就跟酒吧一样，不到下半夜不关门。成都可以没有饭店，但绝不能没有茶馆。没有茶馆了，那些讨悠闲的人可就活不下去了。
0: <笑>不会所有的成都人都
1: 这样吧？哎，我当时也是这么问的，结果他说：“嗯，不能说的太绝对，但大多数都是这样的。只不过年轻人也有自己的娱乐方式，这个环境就是这样。”你想固执己见是很难的。为什么要叫我们成都人呢？是因为成都这座城市给了我们与生俱来的气质。<笑>说的还真像那么回事儿
0: 啊！之前就听人说过，成都人对自己的城市有着极强烈的自豪感。<笑>嗯，这话还真没错。哎，对了
1: ，你们住的条件怎么样？嗨，员工宿舍不都这样吗？一个特别老旧的老楼，也没有电梯，楼道里也是破破烂烂的，感应灯也是坏的，有点像恐怖片里的场景，看得我心里有点发毛。我们那个房门上面全是铁锈印子，拉开的时候滋妞的一声，那楼道还有回音的效果，吓得我冷汗都冒出来了。哎呦，这条件这么差呀、啊！它里边呢？哼，里面比外面好不了多少，也是破破烂烂的，天花板还有渗水的印子。卧室里也挺简陋的，就放了一张床，还是那种上下铺的架子床。但是我进门之后发现啊，床边放了一个东西，让我一下子就兴奋起来了，立刻对烧鸭和这间屋子都好感倍增。你猜是什么？什么呀？不会是……呃。哎，喂喂喂，你别瞎想啊！是一把原木色的民谣吉他。哦，原来跟你是同道中人，都喜欢玩音乐啊、嗯！我后来问少爷，啊，他确实喜欢弹吉他，而且每天晚上都要拨弄一会儿才睡。我跟他住的那段时间，他经常弹的是九十让的《天空之城》。当时成都一直都在下雨。吉他声混合着雨声，成了我每天晚上的催眠曲。以至于后来，我在听到这首曲子，就能想起在成都的那段日子。其实那段时间，少雅对我还是挺照顾的。有次我跟少雅都休假，她带着我在市里边转悠。后来我提议去吃街口的抄手，他看我馋的都要流口水了，就说那有啥好吃的，还没他做的好吃呢。他还会做饭呢，我当时也不相信呢，以为他就是吹牛，就激他说，那你做给我尝尝。结果没想到他真的直接拉着我去菜市场买菜，说要回家给我做抄手。<笑>真是个雷厉风行的人啊。那他的手艺怎么样？你还别说，上下包起抄手来。真像个家庭主妇，动作那叫一个熟练，不一会儿就包了一桌子。抄手下锅的时候啊，看着往外冒的水蒸气和在水里上下扑腾的抄手，那个场景竟然让我觉得还挺温馨的。开锅之后，少雅给我盛了一大碗，然后啊，我往里崴了一大勺辣椒。少雅看我这么能吃辣的，笑我说越来越像个成都人了。其实我挺奇怪的。他一个大男人，为什么做饭这么在行？他告诉我，因为自己做饭便宜啊，尤其是这抄手啊，既省钱又能吃到肉，特划算。然后他就给我讲了一个关于抄手的故事。抄手的故事啊，他说他三年前开始学习包抄手，那会儿他还不是餐厅经理，只是一家房地产中介公司的小业务员，一个月工资才一千五。那时候啊，他住在一个旧居民楼的天台上，这天台怎么住人啊？啊、哦，他说那是房东私自盖的违章建筑，就是拿木板啊、塑料板之类的随便搭的一个小房子，也就是十几平的小地方，还隔成了两家，他自己住一家，隔壁还租给了另一个人。邵雅说他当时为了省钱，就自己在家包抄手，一包包几百个。然后冻在楼下小卖部的冰箱里，能吃半个月呢。但是做抄手的钱，如果要是换成外卖，最多也就吃两三天。他还真是挺会过日子啊，哎，没办法，没钱呐，只能省吃俭用啊。哎呀，跟他一比，我突然觉得我在旅行中吃的那些苦都不算什么了。少亚看我一脸的不可思议，嗯、呃，又跟我说。当时住在他隔壁的那个人比他还邋遢，也不自己做饭，每天就是方便面、方便面、方便面。邵亚有时候啊会叫他一起吃，但都被他拒绝了。次数多了以后啊，邵亚也就不敢再叫他了。他说那个人后来搬走了，也不知道去了哪里，反正啊就是再也没见过了。嗯，这世界上，怎么活的人都有啊。
0: 你竟然不觉得奇怪？看我们这行呢，见的人
1: 、听的事多了。看来还是我见识短呐。少亚也说，这根本不算什么，在成都还有很多这样的人，而且比这还艰难的都还有。他说，我们其实某些程度上跟他们一样，都是一群惺惺相惜的、生活在边缘的人罢了。他的这句话。让我想了好久，你想到什么了？嗯，我当时在想，我不顾我爸的反对，拒绝了他给我安排的工作，独自一个人跑出来，嘴里喊着追求自由，其实说白了，就是在逃避现实而已。我不想过千篇一律的枯燥生活，想要冒险和刺激，但是现在却过着这种贫困潦倒的生活，住在十几平的小破房子里。我又不会做饭，要不是遇到少雅，我可能连饭都吃不上，估计也会像他说的那个邋遢的人一样，每天靠着泡面过活吧。唉，那样的生活，说实话，我是不愿意的。而且，就算我愿意，我也不可能永远那样啊。我是个男人，我以后肯定是要成家立业，有自己的孩子的。再加上我的父母越来越老。以后肯定是要我来赡养的，我不可能让他们跟我一起过这种城市边缘的生活。追求自由，需要付出的代价太大了。看来啊，你想得很明白了吗？是啊，所以我就妥协了。再想明白的那个晚上，我在邵亚的吉他声里哭了一个晚上。当然，他没发现。第二天一早，我就偷偷买了回家的火车票。我没有跟少雅说，我不知道要怎么跟她说，只能假装什么也没发生一样，照常上班。然后周末的晚上，我跟他们吃了最后一顿饭，算是最后的告别。那天少雅把好几个同事都叫到了我们宿舍，大家一起包饺子。少雅还挺多才多艺的，不仅会包抄手，还会包饺子。<笑>我们聚在一起。天南海北的傻聊，听着他们操着一口好听的四川方言，说着这个城市的故事，我突然有点舍不得走了。要不是理智压着，估计啊，我就把兜里的票掏出来撕个粉碎了。第二天，我趁少亚不在家的时候，悄悄收拾行李走了。坐车去火车站的时候，天还是灰蒙蒙的，下着小雨。自从我来到成都，这雨就没停过，淅淅沥沥的，搞得我的心情也一直阳光不起来。可惜我也等不到他放晴了，我最后还是硬着头皮坐上了老旧的绿皮火车，开始往家走。三十三个小时的车程，一路上我心里特别不是滋味。想想之前那个豪言壮语的少年。好像被我留在成都了。回来的，往好听了说，是一个长大了的我；往难听了说，是个被现实打败的我。我更喜欢好听的那个说法。那回去以后，你去参加工作了？啊，回来以后，我去了我爸给我介绍的单位，是个朝九晚五的行政班。一干就是四年，生活倒是有保障了，但我还是觉得心里空落落的，因为我没有朋友。有时候啊，听到别人弹吉他，或者听到和成都有关的事情，我就会想起当年的那个自己。老板，你说我当年选择回家错了吗？嗯
0: ，你有故事。我有酒啊，在回答你的问题之前，我先送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由金酒、苦艾酒和橄榄调成的，名字叫做
1: “橄榄树”。怪不得杯子里落着三颗橄榄呢。哎，对了，你还没回答我的问题呢。你听，现在放的是“橄榄树”，是为了和这杯酒应景吗？
0: 给你调这杯酒，送你这个曲子，就是想开始回答你的问题。啊，什么意思？不要问我从哪里来，我的故乡在远方
1: 。为什么流浪？流浪远方，为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，还有梦中的橄榄树。歌词中给出的回答很抽象
0: ，不过具体到你流浪的原因。其实刚才你也说了，是为了逃避现实，但又因为无法忍受流浪导致的边缘化生活，所以才回了家，开始了循规蹈矩的生活。可这时，你又会觉得精神空虚。你不觉得这就像是围城吗？这山望着那山高，是吧？我只是想说、啊，流浪也好。回家也好，其实你同样有机会让人生变得很精彩。精神空虚，缺少朋友，可以通过读书、增加社交活动来解决。谁说只有流浪在远方才能找到橄榄树、啊？只要你愿意，哪怕被囚禁在一个小小的房间，也一样可以长出自己的枝枝蔓蔓。说的容易啊，你还年轻、啊，这些话听上去……可能是有点说教，不过相信我，现在的你、啊，如果休个假再去一次成都，会感觉比当初自由、快乐得多。换一种说法的话，正是因为有地心的引力，小鸟才会有飞向天空的动力。为什么留？故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《夜听雨声》，原作李贺，改编云展，制作陈寒，演播阿春、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。